0: Hallo Gemeinde, ich bin Herr Pfarrer. Ihr hört meine Predigt, wenn Welten zusammenbrechen. Gehalten am 2. Advent, dem 8. Dezember 2019 in Wonses. Der Predigtext ist ein Ausschnitt aus etwas, das Jesus zu seinen Jüngern sagt. Als die Jünger bestaunen, wie schön und groß der Tempel in Jerusalem ist, da sagt Jesus ihnen, dass kein einziger Stein mehr auf dem anderen stehen wird. Damals undenkbar, als würde eine Welt zusammenbrechen. Aber Jesus hat Recht behalten. Danach sagt Jesus seinen Jüngern, dass sie immer damit rechnen müssen, dass es Krieg gibt und Verfolgung und dass sie leiden werden. Aber er sagt ihnen auch, dass das Ende der Welt kommen wird. Und das ist keine Drohung, es ist ein Versprechen. Jesus wird kommen und dann wird er die Welt gut machen. Beim Predigtschreiben habe ich mich gefragt, was es für uns heute bedeutet, dass Jesus irgendwann in der Zukunft kommen wird und die Welt gut macht. Und ich glaube, es bedeutet, dass wir gelassener sein können. Aber jetzt hört selbst meine Predigt. Viel Spaß beim Zuhören. Der Herr segne Reden und Hören. Amen. Manchmal passieren Dinge, da bricht für uns eine Welt zusammen. Eben noch leben wir unser Leben ganz normal. Wir wissen, was heute passiert. Wir haben eine Vorstellung davon, was morgen, übermorgen und in den kommenden Monaten und Jahren passiert. Aber mit einem Mal ist alles anders. Als ich die Diagnose bekommen habe, ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Ein Mensch, der sich gesund fühlt, geht zum Arzt, erfährt, dass er Krebs hat. Und was immer vorher war, jetzt wird das Leben getaktet durch Ärzte, durch Krankenhaus, durch Bestrahlung, durch Chemotherapie. Und die Zeiträume, in denen geplant und gedacht wird, die verkürzen sich dramatisch. Als mein Mann gestorben ist, da ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Das gemeinsame Leben, das bisher das Einzige war, das man sich vorstellen konnte, einfach vorbei. Als meine Frau gesagt hat, dass sie mich verlässt, ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Wessen Ehe in die Brüche geht, der muss sein ganzes Leben, das er sich bis dahin aufgebaut hat, ändern. Einer von beiden oder beide brauchen eine Wohnung. Plötzlich muss man sich wieder alleine um alles kümmern, was man vorher zu zweit gemacht hat. Wenn Kinder da sind, wird die Trennung besonders schwierig, weil man das Familienleben organisieren muss. Und das vielleicht Schlimmste für einen selbst, am Ende des Tages liegt man wieder alleine im Bett. Manchmal passiert etwas und unsere ganze Welt bricht zusammen. Und wer das schon mal erlebt hat, der weiß wie seltsam das ist, wenn sich für die anderen Menschen die Welt weiterdreht. Wieso können andere ihr Leben weiterleben und ich nicht? Wieso können andere zur Tagesordnung übergehen und ich kann es nicht? Wie können die arbeiten, schlafen, lachen, belanglose Dinge tun? Wie kann sich die Welt einfach weiterdrehen, wenn meine Welt zusammengebrochen ist? Als Jesus mit seinen Jüngern durch Jerusalem lief, haben seine Jünger den Tempel bestaunt. Wow, ist der groß. Wow, ist der schön. Jesus sagt zu ihnen, kein Stein davon wird auf dem anderen stehen bleiben. Pah, unvorstellbar. Dieses Gebäude stand damals schon 500 Jahre. Und König Herodes hat es gerade erst zu einer Festung von gigantischer Größe ausbauen lassen. Das ist ein Gebäude für die Ewigkeit. Im Jahr 70 nach Christus haben die Römer den Tempel zerstört. Heute steht kein einziger Stein mehr davon. Alles, was noch an ihn erinnert, ist der Rest einer Stützmauer, die wir heute Klagemauer nennen. Und Jesus redet weiter zu seinen Jüngern. Er kündigt ihnen den Untergang Jerusalems an. Unmöglich. Kein Jerusalemer hätte sich das je vorstellen können. Die Stadt Gottes muss doch ewig bleiben. Der Kaiser Hadrian hat die Juden aus Jerusalem vertrieben, alles niedergerissen und die Reste zu einer römischen Stadt umbauen lassen, die er Aelia Capitolina nannte. Und Jesus redet weiter. Er kündigt Kriege und soziale Unruhen an. Ereignisse, die die Welt umstürzen werden. Ereignisse, bei denen nicht nur für Einzelne, sondern für viele die Welt zusammenbricht. Und solche Ereignisse gab es in den letzten 2000 Jahren genug. Als der Tempel in Jerusalem zerstört wurde und die Juden aus der Stadt vertrieben wurden, da ist für die Juden die Welt zusammengebrochen. Als das Weströmische Reich untergegangen ist, ist für die Römer die Welt zusammengebrochen. Als Byzanz gefallen ist, ist für die ganze damalige Christenheit eine Welt zusammengebrochen. Und in jüngerer Vergangenheit haben wir zwei Weltkriege erlebt, die nicht nur die politischen und sozialen Strukturen komplett verändert haben, sondern unser ganzes Denken auf den Kopf gestellt haben. Und bei all diesen Großereignissen standen die Überlebenden hinterher da und fragten sich, wie kann es weitergehen? Wie kann es sein, dass sich die Welt noch weiter dreht, wo unsere Welt doch in Trümmern liegt? Wie können wir das verstehen und wie weitermachen? Juden und Christen standen nach 1945 entsetzt und ratlos da. Wie können wir weitermachen nach den schlimmsten Verbrechen, die die Menschheit jemals gesehen hat? Die einen haben sich gefragt, ob es Gott nicht gibt, wenn solche Dinge passieren. Und die anderen haben sich gefragt, ob sie Gott je wieder unter die Augen treten können. Oder er sie nicht einfach verstoßen hat für das, was sie seinem Volk angetan haben. Als Jesus seinen Jüngern sagt, dass solche weltumstürzenden Dinge passieren werden, da tut er es ganz unaufgeregt. Er sagt es nicht als Drohung und er sagt es auch nicht als Warnung. Er sagt es als Feststellung. Hunger, Seuchen, Kriege, solche Dinge passieren. Und Jesus tut damit etwas ganz Wichtiges. Er stellt damit klar, dass sie mit dem Handeln Gottes nichts zu tun haben. Nicht Gott führt diese Ereignisse herbei, sie sind einfach der Lauf der Welt. In einer Welt, die ist, wie sie ist, werden sich Menschen bekämpfen, bekriegen und töten. Und Jesus sagt uns damit, macht Gott nicht dafür verantwortlich. Und er mahnt seine Jünger, diese Weltereignisse nicht theologisch zu deuten. Meint nicht, Gott läutet mit Krieg oder mit Töten das Ende der Welt ein. Diese Ereignisse sagen allenfalls etwas über die Menschen aus, aber nicht über Gott. Wenn wir an diesen Ereignissen was ablesen wollen, dann höchstens, wie sehr wir auf Gottes rettendes Handeln angewiesen sind. Wenn das Ende der Welt kommt, sagt Jesus, dann so, dass es für alle Menschen unmissverständlich sichtbar wird. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne, Mond und Sternen. Und auf Erden wird den Völkern Bange sein. Und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in der Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie den Menschensohn sehen, kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und er sagt ihnen ein Gleichnis, seht den Feigenbaum und alle Bäume an. Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr, dass jetzt der Sommer nahe ist. So auch ihr. Wenn ihr seht, dass all diese Dinge geschehen, so wisst ihr, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das Ende der Welt kommt mit Zeichen, die nicht von der Welt sind. Nicht mit Krieg, und Erdbeben, sondern mit dem Ende der Physik selbst. Dann und nur dann dürfen wir die Ereignisse Gott zuschreiben. Dann, wenn der kommt, für den die Gesetze der Natur nicht gelten. Aber dann müssen wir sie auch Gott zuschreiben. Denn dann heißt es für uns Christen, endlich ist es soweit. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eurer Erlösung naht. Wenn es für andere so aussehen wird, als würde es besonders schlimm werden, dann wird es endlich gut. Und dann wird für uns Christen keine Welt mehr zusammenbrechen und dann wird sich keiner mehr fragen müssen, warum die Welt sich weiter dreht, wo doch die eigene Welt in Trümmern liegt. Christus wird das Ende der Welt einläuten. Aber nicht, um noch mehr Schmerz anzurichten, sondern um dem Schmerz ein Ende zu machen um die Welt neu zu machen und um die Welten der Christen neu zu machen, um die Toten aufzuwecken, um denen das Leben zu schenken, denen das Leben genommen wurde, durch Tod, durch Krankheit oder dadurch, dass man ihnen nie die Chance auf ein erfülltes Leben gegeben hat, um die Seelen der Kaputten zu heilen. Um bei den Einsamen zu sein. Um diejenigen Liebe spüren zu lassen, die gar nicht wissen, wie sich das anfühlt. Um die Welten aller endlich in eine Welt zu verwandeln, in der alle gut leben können. Um aus unserer Welt das Reich Gottes zu machen. Jesus gibt uns keinen Zeitrahmen, wann er kommt, und er macht ausdrücklich klar, dass wir es nicht am Lauf der Welt ablesen können. Für uns Christen bedeutet das, dass wir in der Welt leben müssen. Weltflucht kommt für uns nicht in Frage. Solange wir leben, müssen wir so leben, als ob sich die Welt weiterdreht. Solange wir leben, haben wir eine Verantwortung für das, was in der Welt passiert. Wir sind nicht nur der Spielball der Weltereignisse, wir können sie auch mitlenken welche abbrüche und einschnitte in zukunft vor uns liegen das liegt zum teil auch an uns ein abbruch der uns seit jahren vor augen gestellt wird ist der klimawandel und momentan sieht es danach aus als wird er kommen und wird uns mit voller härte treffen und schuld sind dann nicht mächte und gewalten sondern tatenlosigkeit auch andere dinge liegen heute viel mehr in der hände der vielen als in der Hände von wenigen. Frieden und Demokratie zum Beispiel. Die Geschichte zeigt, dass der Weg vom Krieg zum Frieden und von der Diktatur zur Demokratie keine Einbahnstraße ist. Was aus der Demokratie und dem Frieden in Europa wird, hängt auch von uns ab. Hängt davon ab, ob wir sozialen Frieden schaffen und erhalten können. Aber was auch immer die Zukunft bringt, was immer wir auslösen oder nicht verhindern werden, was immer über uns kommen mag, dank Jesus Christus können wir auf die Welt mit der Perspektive der Ewigkeit schauen. Wir wissen, kommen und gehen, werden und vergehen sind Teil dieser Welt und sie werden es bleiben, solange die Welt besteht. Aber sie wird eben nicht ewig bestehen. Christus aber schon. Und so sehr wir auch unserer Verantwortung in der Welt nachkommen müssen, kann dieses Wissen uns etwas gelassener machen, die Dinge hinzunehmen, die wir nicht in der Hand haben. Denn wir wissen, Reiche kommen und gehen, Herrscher kommen und gehen, Mächte und Gewalten kommen und gehen, Freude kommt und geht. Leben kommt und geht. Aber Jesus Christus bleibt in Ewigkeit. Und dank ihm auch wir. Dank ihm auch wir. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr musstet noch nie erleben, dass eure Welt zusammengebrochen ist. Für die Zukunft wünsche ich euch, dass ihr immer die Kraft bekommt, das anzupacken, was ihr ändern könnt. Und ich wünsche euch eine starke Hoffnung, damit ihr hinnehmen könnt, was ihr nicht ändern könnt. Wenn euch die Predigt gefallen hat, dann abonniert meinen Podcast. Und für mehr Content zu Theologie und Kirche, folgt mir auch auf Instagram und YouTube. Ihr findet mich da unter dem Nutzernamen Herr_ Pfarrer. Bis wir uns wieder wünsche ich euch alles Gute und Gottes Segen. Ciao.